0: La pija y la kinky, un podcast de Carlos Peguer y Marian. Buenos días, chicas y reis, de nuevo. Bienvenidos a La Pijela KinKi kinky de emergencia.
1: Esto es ridículo, lo estamos grabando el domingo. Hoy. 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 De hecho, para que sepáis que es verdad, la palabra del día del Word es salsa.
0: ¿Por qué te gusta tanto decir la palabra del día del Word? O sea, <ríe> ¿por odias arruinar la felicidad de la gente? De
1: hecho, si me dais un tiempo, os digo todo.
0: No, no. No vamos a hablar de Wordle. No tenemos tiempo. Eh, se está grabando hoy porque la pija que está dinta a llamar la atención ha decidido... Ponerse
1: mala de la garganta toda una semana. No, no.
0: Llevo dos semanas malo. O sea, en el último podcast lo digo que estaba malo y digo, bueno, para el siguiente me habré recuperado. No. O sea, me recuperé ayer. Ayer, mágicamente, vino Dios a verme y de repente podía hablar, pero llevo una semana que sonaba como al Pacino.
1: O sea, sonaba de verdad como se si grababa el podcast hace el primer programa, sí. pues era su voz de verdad. Cuando
0: sonaba rollo como con autotune, pues sonaba así en la vida real todo el rato.
1: Yo, por otra parte, eh, bueno, lo he dicho, son las 11 de la mañana, hmm. no, no vamos a beber alcohol. Ah, es verdad. Yo lo sentimos mucho, pero de hecho yo ya voy borracha.
0: Yo llevo dos semanas sin beber alcohol. En el último podcast de Bua alcohol. He mentido, no, no. Llevo una semana. Pero Yo bueno. he
1: estado mejor, la verdad.
0: En fin, menuda manera de empezar. <risa> vamos a empezar ya. Bueno, vamos a hablar del de amor romántico y la monogamia un día más. Este podcast está patrocinado por la Virgen de la Caridad de Cartagena, mi por favorita. Por ejemplo, es la Virgen de la Caridad. Los dos pilares, <risa> 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 los dos pilares de esta sociedad <risa> occidental en la que vivimos. Pero bueno... Eh, vamos a hablar del amor romántico y de la monogamia, pero de algo aún peor, que son sus consecuencias. <risa> no os penséis que esto es propaganda poliamorosa, ¿eh? No, no, no. Los poliamorosos a la cárcel.
1: Realmente me he dado cuenta de que no hacemos propaganda poliamorosa, evidentemente, pero tampoco la hacemos monógama. Bueno. Porque lo odiamos.
0: No, no, habla por ti, yo no lo odio. Digo lo que... que
1: odiamos todas las consecuencias que conlleva la monogamia, que traducidas a la sociedad occidental es... Tú piensas que estamos en una relación monógama, pero yo me acuesto con más gente. Qué <risa> o sea, es monola... Es una relación... A día de hoy es monógama unilateralmente.
0: Es monógama, pero no molo nada. Bueno, vamos a empezar. Bueno, bueno. <risa> Hay una cosa que a ti, querido oyente... Me encanta hablar, de decir querido oyente, es como soy. soy... estoy hecho
1: una mierda. No voy a mirarme a la cámara. Bueno, porque da hecha igual.
0: Una que nos une a todos, que yo lo voy diciendo desde siempre, y es la locura que he desarrollado estos últimos años: que la gente me dice mucho, estás mejor, estás no sé qué, no estoy mejor.
1: <risa> ¿Por qué mentís? O sea, yo no, <risa> evidentemente no, no estoy está mejor. mejor, dejar
0: de decirme, te veo muy bien, no.
1: Soy una persona que pasa con Carlos. 8 horas al día, más incentivos, no está mejor, porque le mentís?
0: A ver, yo creo que no estoy mejor, pero estoy menos pálido, estoy mejor vestido, entonces puede parecer que estoy mejor. No estamos no mejor. mejor
1: ninguno, lo que pasa es que actuamos muy bien.
0: Yeah, Dicho de de esto,
1: es aquí nos quiere que contratar. Hay una potencial serie en la que podríamos salir, que es nueva, que es de Netflix. ¿Cuál? No sé cómo se llama, pero el tráiler es una fiesta.
0: Ah, la de... Mmm, ¡Bienvenidos a la ¡Que sale Ana Mena! Me sale? ¡Sale Ana Mena! Por supuesto que yo salía... ¡Vamos! Es que Ana Mena y yo somos mejores amigos.
1: Tengo una foto con Ana Mena. Tengo una
0: foto con Ana Mena. De, no tengo una foto, tengo un selfie que cogió mi móvil para hacernos una foto juntos porque dijo, vamos a hacernos... O sea, no dijo ella, vamos a hacernos la foto, ¿vale? Lo dije yo, Ana pero... Ana
1: dijo, perdona, tú eres la pizza de la pizza de la No,
0: obviamente dije yo, lo vamos a darnos la foto, pero ella dijo... La gente estaba haciendo fotos con ella en plan... Eh, profes normal, y ahí me dijo... Ay, un profesional. No, profesional no. no. Pero a mí me dijo, nos hacemos un selfie que es como más cercano. Y yo, claro que sí, cariño. Nos vamos ahora a tomar un café. Pero bueno, Ana Mena, al igual que yo. Bueno, yo que este coño sea de Ana Mena. Pero yo creo y pienso, y esto es algo que yo pensando siempre, que es que no supero las cosas.
1: Pero no las superamos... O sea, sabemos, esto lo hemos hablado mucho, sabemos perfectamente qué tenemos que hacer para estar bien. Pero... Se nos quedaría una narrativa muy aburrida. Y aquí ante todos somos guionistas de profesión. Y por dentro también somos muy ionistas. Toda mi, mi, mi vida la he ionizado yo misma y luego me pasan cosas malas y digo, ¿pero cómo ha podido pasar esto? Y es como, zorra de mierda, te la ha buscado yeah. como una hija de puta. Yo
0: ahora estoy volviendo a ver a las que Mario y me he dado cuenta que quien ha ionizado toda mi vida es Mario Bacrizo. <risa> o sea, <risa> solo hablo en frases o sea, de Mario Baquerizo.
1: Nosotros siempre hemos estado pensando, guau, wow, Paquitas Salas, es que vivimos en Paquitas Salas. No. Nos han ionizado los Javis, es totalmente mentira. A Carlos es María Vaquerizo y yo soy la Juanpe.
0: Esto pero, es Pero literalmente. Eh. Esto es muy fuerte, pero bueno. No. Esto, esto, es muy,
1: esto es muy, fuerte.
0: Es que me estoy ah, acordando. de lo fuerte
1: en cuestión, su María Vaquerizo.
0: Bueno que... Yo lo
1: veía con mi madre antes de venir a Madrid, ¿eh? o sea, Yo lo veía igual, Con quince años sí, claro. Yo lo veía con mi madre A Como mi
0: padre no, no le gustaba que lo hubiera Yo me acuerdo que me decía Estos no hace nada, son unos parias, no sé qué y yo ¿Qué papá tenía
1: razón. Pero eso no, una cosa no quita la otra. O sea, a mí me gusta porque no hacen nada, no lo
0: Pero es que es lo que yo quiero estar en la vida. Bueno, pues esta sensación de no superar nada. Yo toda la gente que me ha hecho daño en algún momento, ya sean parejas, ya sean amigos, ya sea quien sea, yo, obviamente, puedo seguir adelante con mi vida. O sea, cuando digo que no supero las cosas, no me refiero a que esté constantemente en mi cama llorando, en posición embrial y diciendo qué mal me sale todo, qué triste es mi vida, que a veces sí, la verdad... Pero me refiero a que yo no miro al pasado. <risa> Está enseñando una galleta. <risa> una
1: galleta. Tiene moyo guarro. Tiene
0: moyo mientras yo me abro en canal <risa> y cuento mis experiencias, ¿sabes? Pero bueno, estoy acostumbrado a que me hagan de menos, no te preocupes. Bueno, si ahora tenemos a SMR de comida, venga, no me jodas. Eh, que eso, que yo puedo seguir adelante con mi vida, pero yo no miro al pasado y digo, ¿cómo he superado esta experiencia.
1: Yo he el pasado a cuando estaba muy mal. Y digo, jo, es que era tan graciosa.
0: Pero, ojo, eso también. Ojalá no.
1: volver... No,
0: es que ya, eso no. Yo poco, pero eh. Sí Ojalá que... volver, no, pero qué gracioso. Sí que
1: digo, wow estaba mal. Pero tampoco estaba tan mal. Te casas por vicio, zorra.
0: No, no yo, yo no me... Yo, no... Yo, yo he hecho bien todo en toda mi vida. Yo no he hecho ni una sola cosa mal jamás. Por cierto, la diferencia de color entre mi cara y mis manos es curiosa. <risa> es curiosa, pero bueno. Vamos a... Esto es un podcast, no lo podéis ver. Eh... Y yo nunca... O sea, yo no pienso, ¿cómo he aprendido de esto? ¿Cómo me alegro de esto que me sucedió? Eh, ¿Perdono a estas personas? ¿Voy a tener una relación cordial con ellos porque todos cometemos errores y hemos crecido? Yo eso no lo pienso. Yo pienso, yo le sigo guardando rencor a Sergio, de la residencia del que hablé en el primer podcast. No quiero hablar con él, no tengo nada que decirle, no quiero saber nada de su vida... Y fue esto, fue hace 5 o 6 años, no sé nada de él, no, no pienso en él ni una sola vez en mi día, obviamente, pero yo le guardo rencor, se lo voy a guardar toda la vida. No he superado eso, ni lo voy a superar jamás, no voy a superar a la gente que me ha jodido vida. vida. A mí,
1: a mí, la gente que más me ha jodido, se me ve por la calle ni me saluda, o sea, no puedo tener rencor porque esa persona no lo sabe. O sea, esto te lo conté. Vamos, voy a ponerle un nombre inventivo a
0: este tío. ¿verdad? Ay...
1: Vamos a poner... ¡Yo sí digo, es de
0: verdad! Eres consciente de que esto es lo gracioso para ti, ¿no? Sí, pero bueno. sí.
1: Iba a hacer lo que hace Carlos de poner un nombre ficticio a una persona, pero es que casi dio el nombre, de verdad. No le voy a poner el nombre, vamos a decir que es un chico número uno. Chico número uno me jodió que flipas y en ningún momento me pidió perdón, evidentemente. Pero ¿cómo es la vida que después de años, andando por la calle, iba mirando el móvil y me choqué con una persona y le dije, uy, perdona... ¡Y era este tío!
0: Ah, es verdad. Esto o no sea, lo yo a este tío
1: le he pedido perdón y él a mí no.
0: Pues bueno, es que hay mucha gente... O sea, yo muchas veces creo que la hay, gente...
1: Hay mucha gente. Hay mucha gente, hay, hay demasiada.
0: Gente. Yo creo que deberíamos empezar a recortar población. En fin, madre mía. Hay una
1: película que se llama La purga. Anda. Me matarían tan fácil en la purga.
0: A mí me matarían... ¿Yo porque ¿Por qué la purga? Yo vivo en un
1: bajo, vamos, me matan que flipas. A mí me da
0: igual, o sea, yo no mataría a nadie en la purga, porque total, como mucho trabajo, pero la gente en la purga no, no va a robar como a tienda hace lujo y eso, o sea, solo matan? No lo sé. O sea, yo... Sí, eso lo... No, en yo, la purga... Yo en la purga creo que iría como al Louis Vuitton o algo así, en plan, simplemente para luego revenderlo, o sea, así, por, por negocio. La
1: pulga. Yo
0: quiero salir en la purga. Bueno, sigamos. Quiero poner un ejemplo de esto. No. No voy a contar una historia, simplemente voy a poner un supuesto. Un supuesto que me ha pasado, pero uno no voy a poner una historia. Y es que a mí, no sé si habéis dado cuenta, en este tiempo que llevamos de podcast, me han puesto los cuernos varias veces. Tengo una cara que la gente ve y dice, voy a poner los cuernos. No sé por qué, con lo buena persona que soy yo, que no he hecho nada mal en mi vida, la gente le gusta sí, ponerme se los cuernos. Se sí, sí, se ha escuchado el eructo. Pero bueno ya a estas alturas... En fin. Que además huele. Me cago en mi puta madre, Ay, ¡Es café! Que ¡Es café! Es la ensalada que te has comido ahora para desayunar. huele el vinagre! Me ¡No me jodas! ¡Es
1: ensalada, claro! Y digo, hostia, tengo que haber hecho ah, la mierda.
0: Bueno, la cosa es que a mí, siempre que me han puesto los cuernos... Eh, He, lo he perdonado, o he intentado perdonarlo porque necesito desesperadamente que me quieran, necesito sentirme querido necesito sentirme apreciado, aunque la otra persona tampoco es que lo esté demostrando mucho pero bueno, yo con alguien que me haga caso, me manda un mensaje de buenos días, ya eso para mí es suficiente, tengo la, la barra muy bajita y entonces claro, yo soy los, de los normales que se piensan que eh, no voy a poder seguir adelante con ello, que lo voy a poder superar ¿sabes? que obviamente no, pero la cosa es que Siempre he estado con este tipo de tíos que se piensan que no me voy a enterar, me voy a enterar, o sea... Eso
1: me flipa, me parece una cosa muy curiosa, y no es un sesgo generacional, es un sesgo de género, y por género me refiero a que hay chicos y luego hay gays and girls. Bueno, pues los chicos, <risa> es verdad, los chicos se piensan que los gays and girls nos enteramos de las cosas que hacen, tronco, puedes irte a la península de Crimea y ponerme los cuernos en la península de Crimea y me voy a enterar te juro por mi puta vida que si me ponen los cuernos en la península de Crimea me voy a enterar
0: mm, cierto
1: no sé cómo y, y a lo mejor te jode pero te aseguro que me jode más a mí
0: sí 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 o sea
1: no te puedes imaginar cómo me jode o sea que en me la India estoy bien en la península de Crimea porque encima luego claro qué pasa que nos enteramos de una forma un poco cuestionable
0: porque estamos un poco locas. Yo me entero. O sea, yo sinceramente, y esto lo digo, esto es un, mi mensaje para la sociedad es este, ¿vale? Si tú tienes la más mínima sospecha, pero la más mínima. Si, por ejemplo, has visto que tu novio, eh, cuando está cerca de ti, cierra la conversación de WhatsApp que esté teniendo, cierra el Instagram, siempre que esté cerca de ti como que gira el móvil para que tú no veas lo que está haciendo. La gente,
1: la gente que se pone así.
0: Bueno, voy a describir que está girando ¡Ay, se me olvido. Es un podcast. Esto no es un episodio
1: si tu novio, de tren. Si tu
0: novio hace estas cosas, si tu novio desaparece durante horas y luego te dice ¡Ay, me he quedado dormido! Una vez vale, pero 14 empiezan a ser raras. Cuando
1: los mensajes los envías y solo hay un tic... Te está poniendo los cuernos
0: a ver, a lo mejor estamos exagerando un poco, eh pero que no caes por la puerta o por ejemplo, ves que habla mucho con Javi Mecánico y tú no has visto a Javi Mecánico <risa> en no, tu puta vida, no
1: tiene coche
0: no tiene coche, <risa> tú no sabes quién es tú no has visto a este mecánico en tu puta vida o sea, el mecánico ese es un ente que él te ha dicho que existe, de repente un día existe Javi Mecánico y te dice sí, sí, te he hablado de él alguna vez no te he hablado de él, si tú tienes dudas coge el móvil de tu novio <risa> ¡Cógeselo! ¡Mírale el WhatsApp! ¡Mírale el Instagram! ¡Mírale el Snapchat si tiene! ¡Mírale Mira, es... todo! ¡Mírale el Gmail! Yo... ¡Mírale el spam!
1: Yo realmente... Usted lo pensaba antes, digo, porque... O sea, antes no... Lo pensé... Un día que salí de fiesta y dije... ¿Por qué? Se hacen grupos de trabajo. Porque, por ejemplo, yo he mandado muchos WhatsApp borracha, pero nunca he mandado un correo borracha. Ay, tampoco. Entonces, es que hay que limitarse al trabajo... Hay que limitarse el trabajo. Hay que
0: limitarse el trabajo y es no me Es un mensaje. podcast
1: capitalista. Siempre sí. lo ha sido.
0: Uh,
1: hay que limitarse a trabajar mediante Gmail. No quiero un WhatsApp. Bueno, volviendo a lo otro.
0: Eso iba a decir. Es ya, como... Nada, es
1: que me, acord me he acordado. Um, yo no miro móviles, yo no cojo móviles, yo no miro conversaciones, pero las formas en las que yo me he enterado de que los tíos son unos mierdas, son ridículas. Así que de verdad, si me pones los cuernos en Europa del Este, en el hemisferio sur, donde sea, ten por seguro que va a haber alguien que nos conoce a ambos y que lo está viendo. <risa> o sea, da igual, donde estés. Y esto me pone en una posición muy complicada, porque me pone, es que flipa, o sea, ¿hasta qué punto llega en la... En la culpabilidad de que tú seas un hijo de puta? Porque me entero de formas ridículas y luego tengo el reparo en decírtelo.
0: Ah, yo no. <risa> yo sí, o sea. Encima, yo, si yo, vamos. Si yo
1: te pregunto. No, si yo te digo, dime la verdad, es porque ya sé la verdad.
0: Eso o, sea, no. o sea, yo no tiro faroles. No, no. O sea, yo cuando te digo. O sea,
1: no estamos jugando. ¿Quién es mucho?
0: esta persona? Es porque sé que a claro. esta persona le has metido la polla. O sea.
1: <risa> si yo te digo, oye, te asuna no sé quién, yo sé que tú has estado en casa de no sé quién.
0: No, no, literal. Pero es que...
1: Yo, de hecho, yo sé que has estado en no sé quién.
0: Literal, bien dicho, exacto. Pero es que, claro, yo a estos mindundis siempre les digo... Claro que sí, amore. Noto tu arrepentimiento. Esa conversación de Instagram en la que te ibas a hacer un trío con dos desconocidos... No me importa. ¿A
1: quién no le ha pasado?
0: Esa otra conversación en la que te ibas con tu primo segundo, por ejemplo... A hacerte pajas al, al monte... Tampoco me importa. Te voy a perdonar todo. Voy a hacer borrón y cuenta nueva... Porque estos, estos son hechos aislados. Estos son 70 78 hechos, hechos aislados.
1: <risa> 78 chochos <risa> aislados. Literalmente son 78 chochos aislados.
0: Con 78 personas diferentes son hechos aislados. Claro que sí, cariño. Esto parece mentira, pero es anécdota, ¿eh? Pero bueno. Entonces, lo yo... mío no es
1: anécdota.
0: Lo mío, lo mío sí. Me cago en Dios. En fin. Y cuando he vuelto a la relación, yo juro de verdad que he hecho un esfuerzo serio de decir... Quiero esta, quiero esta relación por encima de lo que mmm, quiero a mi enfado y a mi orgullo. Voy a trabajar por esto, voy a trabajar por que nos casemos y tengamos hijos, porque es lo único que quiero en la vida y me conformo con cualquiera que me lo dé. Me conformo con cualquiera que me lo dé. Me haya tratado como el culo, no. Es que es lo único que quiero.
1: Yo realmente, yo estoy en el punto, o sea, para que veáis cómo de débil soy, si yo ahora mismo voy a un banco de esperma, yo me enamoro. De, del, del semen que me insemine o sea, ten por seguro yo sé, <ríe> yo sé que los bancos de esperma funcionan de forma anónima y todo esto
0: ¿de forma nómina?
1: sí, pero yo te juro que si me insemino te voy a encontrar y nos vamos a casar porque mi hijo va a tener un papá y una mamá presentes en su vida yo de hecho y una cosa yo necesito un novio que no fume. No porque quiera dejar de fumar, simplemente porque no voy a consentir que una persona me diga voy a por tabaco.
0: O sea, voy a, cons
1: voy a conseguir un novio que no fume para que... Es que no puedes ir a por no. tabaco, ni siquiera puedes decir voy a comprarte tabaco, eso es mentira.
0: Un novio que fume, pero que pida el tabaco por globo. Sí. Eso estaría bien. Pida tu tabaco también, por lo bueno no solo soy yo, ¿eh? Claro, o sí. Sea... Aquí ya que estamos, ponemos a los dos. Y bueno, que es que eso, que yo he hecho un esfuerzo de verdad por perdonar a esta gente, por superar el mal que me han hecho y ver más allá de, de ese mal... Porque es, esto también un poco de la moralidad cristiana de eh, el perdón, de que, hay que perdonar a todo el mundo, todo el mundo puede redimirse... No, no todo el mundo puede redimirse. Hay personas que no lo hacen. Y yo he hecho el esfuerzo por perdonarle por perdonarles y superarlo y todo eso, y eh, de repente han pasado seis meses de que yo he decidido perdonar a esta persona. está jugando al wordle eh, mientras ¿Sí? estamos grabando el podcast? Me voy a cagar en su puta madre. Eh, Coño, ¿pero, ¿pero qué persona? estás hablando tú? <ríe> bueno, y yo he hecho el esfuerzo por perdonarles, y de repente han pasado seis meses, y veo... Estoy con esta persona tranquilamente, chile ni siquiera estamos discutiendo. Veo un pañuelo por la calle y mi cerebro me dice ti lo siguiente, y yo digo, anda, mira un pañuelo, de usar y tirar como me usaste tú. Pero de repente, o sea, mi cerebro dice, hoy eliges violencia, y hoy vas a cagarte los putos muertos de esta persona con la que llevas tranquilamente pues seis meses desde que te hizo mal.
1: Si tú has sido un hijo de puta conmigo, lo mínimo que te puedes esperar... Iba a decir que es que ser hija de puta es mentira. Lo mínimo que te que hacer para si eres un hijo de puta conmigo es que llore cada vez que nos veamos y te lo tengas que comer. Ah, yo no. Yo voy a llorar como una hija. Yo soy a mí tía.
0: ningún hombre me ha visto llorar.
1: A mí ningún hombre no me ha visto llorar. Ha... O sea, si tú eres un hombre. O sea,
0: yo he hecho llorar a si todos con hombre, los hombres que lo he estado, pero a mí no me he visto nunca llorar. Si tú eres
1: un hombre. Y no me has visto llorar, ¿realmente eres un hombre? No. Es... Si has mantenido. El mínimo contacto estrecho conmigo. ¿Y no lo ha visto llorar? No, es que no es posible. Todos los hombres cansados no me han visto llorar.
0: A mí ninguno, lo cual es bastante... O sea, yo soy... Es que yo siempre digo... No, mentira. Sí, uno me ha visto llorar, mentira. Me... Bueno, no, ¿Uno? Sí, sí, me acabo de acordar. Pero bueno, fue... yo creo que era más llorar de cansancio que de nada, ¿eh? también te digo, pero bueno. Y bueno, que esta... esto es una exageración, obviamente, cuando una persona te hace algo muy feo, pues no tienes por qué perdonarle. Pero estas cosas como que yo las pienso y que se aplican mucho a mi día a día, en cosas de mi personalidad, como por ejemplo, o sea, yo tengo como... A mí me hicieron bullying en el colegio. No quiero decir bullying porque me parece una palabra como muy grande, que obviamente sí que era bullying porque no me hacen a un maricón, en un pueblo, pues es lo que hay. Pero pienso muchas veces y digo, yo esta parte de mi vida la tengo súper superada, no me importa, bla, 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 no guardo rencor a estas personas. Pero es que si lo guardo rencor, o sea, los veo por la calle y pienso, menudo hijo de puta! Y sí que han dejado muchas cosas en trazas de mi personalidad de... Eh, soy súper inseguro, pienso que todo el mundo me odia, eh, pienso que estoy paranoico todo el rato, pienso que todo el mundo va a atacarme por ningún motivo. No tolero las críticas porque me tomo... Cualquier crítica, por pequeña que sea, como un ataque. O sea, alguien me dice... Una vez, en la oficina, una compañera barra amiga me dijo «Carlos, ha puesto mal una coma». Y estuve como 15 minutos diciéndole «¡La coma está bien!» porque. Esta María Ángeles, pues está en plan tomarte en serio algo por algún momento sí. en tu puta vida? Ah,
1: yo también soy muy irascible. Eso no es culpa de los chicos, eso es culpa de que estoy como una puta cabra. Pues realmente sí. me cuesta pensar que no... O sea, me jode pensar de hecho que la que está como una puta cabra soy yo y que realmente no me han hecho estarlo. O sea, yo nací como una puta cabra.
0: Ah, yo no. A mí me han hecho estar <risa> como una puta cabra. Nací con pelo y cuatro patas. A mí me han hecho... O sea, yo no estaba... Yo antes no estaba loca.
1: Yo, por mi condición de chica, que ha crecido como chica en una sociedad imperantemente masculina, estoy como una puta cabra.
0: Yo no. Yo estaba... Antes no estaba loca, creo recordar. Pero bueno, yo lo que quiero decir es... ¿Pasa algo si no supero estas cosas?
1: Sí. A nivel personal sí que pasa algo. ¿No? Y es que vives resentido toda tu vida. Pues voy a vivir resentido. resentido. Me importa una mierda. Esto lo hablamos al principio en uno de los primeros que dijimos que la monogamia está muy bien. Que dijimos que, me que hay personas inminentemente tristes que van a ser tristes toda su vida. Y también hay personas que van a estar resignadas toda su vida y con una frustración sentimental y personal continua. Yo soy las dos.
0: <ríe> yo no, yo solo soy la que va a estar resentida toda la vida, va, porque Me importa una mierda. No eres
1: inminentemente triste. Sí, pero bueno. Pues entonces eras las dos.
0: Hay dos lobos dentro de mí. Y uno borracho. Y el otro también. No, yo no, nunca bebo. Hay un tweet que leí hace poco que me gustó mucho, que es que decía que Taylor Swift escribe canciones para las personas que no han superado nunca en su vida nada. Y es que yo me siento un poco así, porque Taylor Swift ahora mismo lleva como 5 o 6 años con su novio, está súper feliz, y escribió hace dos años el Folklore y el Evermore, que son dos discos que tú no puedes escribir si tú no piensas en tu ex que te jodió la vida. Es que,
1: claro, o sea se habla mucho de, Buah, Taylor Swift escribe, escribe para sus ex, pero claro, Taylor Swift en algún momento se va a casar y va a tener hijos.
0: Es que Taylor Swift ya está prácticamente casada, o sea, está, lleva en su relación más larga. Pero
1: entonces, pero ¿a, qué, ¿a qué me voy a tener...? Sí, Taylor Swift se no, casa. No, no
0: pasa nada, porque ella sigue escribiendo. Ella no supera las cosas. Ella está escribiendo, estaría... está feliz con su novio. Su novio está aquí diciéndole, hay cariño, amor, te quiero. Y ya está. Mi es un hijo de puta, te odio, me hiciste llorar. Entonces, claro, Taylor Swift, gracias por darnos voz a todos los loquitas de la cabeza que no superamos nada. Yo
1: puedo ser la siguiente Taylor Swift.
0: Sí, no veo ningún problema. ¿no? <risa> yo te veo, yo te veo. Mariana le copió el look de Taylor Swift en los Grammys. Para su graduación.
1: No, no lo copié porque mi idea era... O sea, yo, yo tenía la idea de cómo iba a ser el, el outfit. Y de pronto... ¿Fueron los también o los Emas?
0: Fueron los Grammys, claro. Bueno, pues de sí, pronto
1: aparece Taylor Swift con el mismo vestido. Más caro y mejor hecho, evidentemente. Pero es que eran los mismos colores, además. Y es la de misma verdad. forma. Era muy fuerte. Verdad. Pero bueno, simplemente era un apunte. Ah, también te digo... Somos tan buenos. Yo, personalmente, no soy tan buena. ¿Y sabes, sí. qué, ¿Sabes qué pasa? Que llevo... Tanto tiempo en el papel de víctima y de mártir que se me ha olvidado hasta hace poco que no tuve el momento de introspección de decir hostia, pero que esto no es un estado constante, o sea, yo también puedo putear a los tíos. Y yo de hecho he puteado a tíos, aunque me cueste decirlo, y los he puteado bastante. Y hasta que no he tenido este punto de inflexión no me he dado cuenta de eso, de que por mucho que te hayan hecho mal otros tíos, esto no computa. Para sí. ser buena persona, o sea No te dan un carnet de Ahora eres buena persona porque tienes que recuperar puntos de carnet O sea La vida no es la DGT
0: Ahora por ti Yo, yo no he, he hecho, hecho nada mal en mala, mi vida Yo soy
1: mala persona, yo he hecho mucho gaslighting Yo he hecho mucho ghosting Y todo el mundo ha hecho gaslighting y ghosting Y quien diga que no es un mentiroso Y fíjate si Yo gaslighting egoísta, no he hecho Yo me voy yo
0: O sea, estoy...
1: Yo muchísimo.
0: Creo que gaslighting no he hecho la verdad. Ghosting sí.
1: Pero encima, a mí me flipa lo de darme cuenta de que soy mala persona porque es súper es despectivo hasta el punto de decir ¡Hostia, claro que esta persona a la que he puteado, la he puteado! es Como si me había olvidado completamente mi trato contigo. ya yeah. Y creo que este, hacer este ejercicio es importante. O sea, salir del papel de víctima que... Nos, no. nos, nos ponen y nos autoimponemos Porque estamos tan convencidos De que lo vamos a pasar mal toda la vida Que es como, va vale, me has puteado No sé qué, no sé cuánto, estupendo Pero porque estamos cómodos en que nos puteen Estamos cómodos en ser la víctima Yo de hecho cuando he tenido que llevar las riendas De una pseudo relación o de lo que fuese Yo me he sentido incómoda Yo de hecho me, ha dado, me han dado ganas de decir ¡Vete a la mierda! Porque me siento incómoda No... no no, no, no juego en casa, o sea, no, no sé manejar una situación en la que emocionalmente yo tengo más poder que la otra persona. A mí me gusta estar supeditada, gente. Hay gente que nace para ser jefe y hay gente que nace para ser interno. Yo soy la interna.
0: Yo no he hecho nunca nada mal en mi vida. Voy a ser la víctima toda mi puta vida y me importa una mierda. Yo, es que... A ver, sí que considero que a lo mejor he sido mala persona con algunas... Pero creo que lo... Es que no creo... Es que no, no es comparable. A mí me han hecho mucho más mal del que me han... del que yo he hecho. Me da igual.
1: Pero es que hay que darse cuenta de que hacer... Que te hagan daño no te convierte en buena persona. O sea, el daño que te provoca una persona no te hace a ti ser mejor.
0: Sí. De hecho, yo posiblemente te haces...
1: Toda la gente hasta que te ha puteado te
0: es porque esperado. en su
1: momento lo han puteado mogollón. Yeah. Así que si te han puteado mogollón y no tienes el momento introspectivo de decir, güey, well, vale... O sea, todo este dolor no me va a canalizar para ser una persona más redentiva y mejor y que trate mejor a la gente, sino que lo vas a filtrar con otra persona que no tiene nada que ver.
0: Con tu así, chica puente.
1: Con tu chica puente. Y así vas a crear como una cadena de favores de hijos de puta. Y todo el mundo va a ser un hijo de puta con todo el mundo, porque siempre va a haber una persona que recibe el daño y una persona que lo, inf que lo, que lo inflige, que lo, que, lo, que lo provoca. Y la persona que lo recibe. Va a coger ese daño y va a hacerse mala persona. El daño no te hace ser buena persona. El dolor emocional te hace ser un oh, mierdas. Y quien diga lo contrario miente y todavía no ha tenido la realización de darse cuenta de que está haciendo las cosas mal con otra persona.
0: No. ¿Sí? <risa> no. O sea, yo soy una persona estupenda. Yo, no he hecho nada mal yo soy una persona de mierda. Yo soy, soy, literalmente, soy Jesucristo.
1: También te digo. Yo soy una persona de mierda y me, o sea, me lanzando una lanza a mi favor, me estoy poniendo como una persona de mierda, pero yo me he dado cuenta de esto. Los tíos que me han puteado ya, se piensan que lo han hecho todo genial. Ellos viven
0: tan felices, ellos se piensan solo o sea, en su propio culo.
1: A mí me han, o sea, a mí me han utilizado para poner los cuernos a su novia sin yo saberlo evidentemente. Y esta persona posible, esto fue hace mucho, fue hace como yo estaba en segundo de carrera.
0: No me acuerdo ahora mismo, pero bueno, yo luego... Mi no lo cabeza creo.
1: también lo borrar. Habían utilizado para poner cuernos a novias, y esta persona, pues yo cuando me enteré estuve así... ¡Ah! ¡Un puto año! Y esta persona posiblemente, cuando yo dejé de quedar con él, él no se lo contó a su novia, él no dejó de hacerlo, él posiblemente se buscaría otro chochito. Ay. Entonces, esta gente que causa tantísimo... O sea, ya no es en plan... ¡Buah, he jugado contigo, te he gaslighting! es literalmente, le estoy guardando los cuernos a la persona a la que quiero, estoy traicionando, estoy rompiéndole la idea del amor a una persona a la que quiero. Ya no del amor, que no es tan importante, sino el de la confianza. Esta persona se la suda. O sea, va a dormir tan a gusto, todas las noches de su vida, y acompañado...
0: Eso me jode tanto. ¿eh? Y
1: o sea, lo que a mí me jode estar... <risa> dormirme llorando por una persona que cada, no cada noche se va a la cama y hace la cucharita... Ese dolor no es comparable... O sea, yo entiendo que Jesucristo lo pasó mal cuando lo crucificaron. Yo más. Pero esto yo lo pasé peor.
0: No, Jesucristo, me no, maricón. En fin, ¿no sientes como... presión, O sea, yo lo que llevo peor del tema de superar las cosas, que nos hemos ido un poquito, es a la gente... Como que sientes esta presión social por superarlo. Como que todo el mundo te dice como... Tienes que... ¿Sabes lo típico cuando lo, cortas con a, lo dejas con alguien y todo el mundo te dice bueno, no ahora lo pasarás mal un tiempo y luego estarás mejor? ¡No!
1: ¡Sara a la calle! Pero venga, vente con nosotros, que seguro que si estás con gente... Vamos al cien,
0: ¿no? la oferta de todo un euro. no te das euro.
1: cuenta de que sí, claro, yo puedo salir contigo y puedo irme a la terraza contigo, pero que no te extrañe si de pronto se me ponen los ojos llorosos, no tengo alergia a las garmíneas... Lo que pasa es que estoy en un punto de mi vida en el que estoy emocionalmente por debajo de la puta línea 6 de Metro Madrid. Yo una vez... Y por decir estoy en un punto de mi vida, me refiero a estoy en mi vida continua. <risa> nunca en mi vida he estado bien.
0: Y una vez, estando con... en, en terapia, o sea, con la psicóloga, me dijo una cosa que es bastante obvia, pero que yo no la había... Como que mi cerebro nunca había llegado a esa conclusión. Es que yo le estaba contando, rollo, la... lo mismo de siempre, de no, no te pongas a comer, estamos grabando porque <risa> que tengo hambre. puedes comportarte como una persona normal durante 30 <risa> no. minutitos eh, Yo una vez le dije a la psicóloga, le conté lo típico de, ay, me han puesto los cuernos qué malo paso, bla, 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 lo mismo de siempre y le estaba contando rollo que tenía como que perdonar a esta persona para seguir adelante y todo eso y...
1: ¿Pero por qué merece el perdón la gente? Es que es no que, le... es que... Es que, O sea, si lo haces mal, te jodes Ese es el porque punto. me voy a joder yo más o sea... Yo creo que si puedo vivir con todas las expectativas rotas respecto a cualquier tipo de relación interpersonal que mantenga con gente, creo que tú puedes vivir sabiendo que no te he perdonado. <risa> creo que tú puedes vivir que encima ni siquiera... Es que a esta gente le da igual que le perdones porque esta gente no entiende que existe siquiera una persona. O sea, para esta gente tú eres un figurante de élite. Ojalá. Y esta persona en cuestión es el protagonista de élite.
0: La persona es Manu Ríos, y tú eres un <risa> gay borracho niño 6. niño gay
1: sentado número 2.
0: Pero eso... No me le... no <risa> acuerdo. No, no,
1: no acuerdo de lo de, de que venía lo de niño, niño gay sentado número 2. ¿De qué venía? De nada.
0: Bueno, eh, de que eso yo le estaba contando a la psicóloga es que voy a coincidir mucho con esta persona, tenemos amigos en común, le voy a ver en bares, en discotecas, grabamos siempre los mismos, no sé qué... Y claro, ya tenía que tener un trato cordial con él, y me dijo, ¿por qué? Y yo, ¿cómo que por qué? Y digo, porque hay que ser buena persona, y me dice, ya, pero es que ser buena persona no significa que tengas que tener un trato cordial con personas que te han jodido.
1: Story time, yo esto nunca lo he hecho, pero voy a contar una story. Uh, a mí el tío que más me puteo fue un tío con el que estoy involucrada sentimental y sexo afectivamente. Y de pronto, dejó de existir, por cualquier razón, bueno, dejó de hablarme, dejó de tener el, todo el contacto posible conmigo, hasta que de pronto un día coincidimos en una discoteca barra... bar... <risa> y yo dije, bueno, me va a saludar, en plan, me está mirando directamente. No solo no me saludó, sino que con dos cojones, fue al, al fotógrafo de la discoteca, le pidió la cámara y me hizo a esta distancia.
0: ¡Clac! Hostia, esto no me acordaba.
1: Miró la foto e hizo así. Le dio la cámara al fotógrafo y se fue. Está fuerte. Y es como, pero yo tengo que perdonar a esta puta persona, ¿de verdad? Esta persona por la cual he basado mis traumas, mis carencias y los peores años de mi vida, mis puntos de inflexión más bajos. ¿Yo tengo que perdonar a esta persona? que ni siquiera se sabe mi nombre a día de hoy. Total. Y que yo coincido más con esta persona. Es que lo de, es un mito, es un puto mito lo de, va, pero yo voy a coincidir con esta persona mucho tiempo, en bares, en sitios en común, tenemos gente conocida, ¿y qué voy a hacer? No te preocupes, tía. No te va a saludar. Tú no existes. <risa> o sea, es posible que tú estés en un bar que mide dos metros cuadrados y él esté en la mesa de al lado y se pase todo el puto día mirándote fijamente
0: sin decirte Oye". Esto, el, el, Hay un tweet muy bueno, esto de, he estado en tu baño cagando tu semen, dime hola cuando me ves por la calle. <risa> es que es verdad. Pero es que, ¿por qué tenemos que ser...? O sea, esta filosofía, Paulo Coelho, ¿no? de perdonar, seguir adelante. No quiero seguir adelante. Hay gente que no se, lo, no se merece el perdón. Tú te mereces a ti te, mereces, te debes a ti mismo el no superar el daño que te han hecho y... Si te tienes que agarrar al odio y a la ira, agárrate, porque el odio y la ira son muy poderosos. O sea, el
1: odio y la ira, y sobre todo la rabia, te va a hacer
0: continuar. No ser gilipollas.
1: Te va a hacer continuar.
0: Y no ser gilipollas. O sea, yo veces. he estado
1: mucho tiempo muy triste, y lo único que me ha salvado de esa tristeza, que es literalmente una vorágine de soledad y desolación, es la rabia. Hmm. Esto suena mal. Evidentemente es que no sé en qué momento la gente se piensa que todo el mundo tiene que ser... Correcto en sus decisiones, nadie lo es. Evidentemente está mal que yo te diga, la rabia te mueve, pero es que es una realidad, la rabia te mueve. Hay gente que putea y hay gente a la que putean. Nosotros somos gente a la que putean.
0: No, tú no lo vas a decir hace 10 minutos que tú también puteas, o sea. Yo también puteo, pero
1: no es tan. O sea, yo tengo puntos de inflexión en los que hago introspectiva y digo, lo he hecho mal, y luego hablo con esa persona. Ya. Yeah. La gente a la que... A mí, o sea, la gente que me ha puteado en ningún momento ha pensado en pedirme perdón. ¡Pero que no me dije ni hola! A mí o sea, sí me no han, han pedido, pedido perdón, perdón. Pero
0: es que tampoco... Yo, o sea, el yo... perdón tampoco llega un momento... El perdón no es para la persona a la que le has hecho daño, sino para ti mismo. Ya. El perdón es para tú irte a dormir diciendo ¡Ay, he pedido perdón! No, voy a dormir incluso. tranquilita. O sea, el perdón... A mí un perdón no me vale de nada. O sea, yo lo siento mucho, pero es que no me vale nada que me pidan perdón. Yo lo que quiero es que no seas un hijo de puta. O sea... Yo no pido perdón. Es que este no es pido muy fuerte
1: que cuando el daño está hecho es totalmente irreparable. Pero no lo puedes reparar ni tú que lo has provocado ni otra persona porque por mucho, o sea, yo ahora mismo a lo mejor puedo conocer a una persona de la que me enamoro profundamente y que me trata genial, pero yo siempre voy a tener el recuerdo y la espinita de que si me han hecho esto una vez. Yeah. Me lo pueden volver a hacer, porque ya, o sea, cuando te putean tanto, como que tú mismo, de una forma inconsciente, te aplicas la idea de, soy una persona muy fácil de joder, y a la que da gusto joder, y llega un punto en el que esperas que te pasen cosas malas, y esperas pasarlo mal, y cuando no lo pasas mal es peor porque estás continuamente en tensión Diciendo, esperando a que venir? te hagan algo malo. Y todo esto vuelve a una relación tóxica. Porque a lo mejor estás con un tío de puta madre pero tú estás con tus traumas y tus fantasmas pasados y tú lo puedes hablar con la persona en cuestión, pero esto no lo va a, no va a arreglar nada porque tú tienes taras sociales y Total. sexoafectivas que van a, van a marcar de una forma irreparable cualquier ...vínculo emocional que mantengas con cualquier persona. Y esto es una putada, y esto posiblemente... ...si me estás escuchando, oyente, vas a pensar... ...que alguien la interna en un psiquiatra. Hoy lo luces un ¿sí? poco López Cibor pues No sé lo que es eso.
0: Pues luego lo buscas.
1: Pero es que es verdad. O sea, yo esto, cuando hablo del podcast y tal... ...yo siempre digo... ...a mí me gustaría tener, o sea, como un referente... ...como este podcast para decir... Vale, hay gente, hay gente que
0: también está loca. Hay gente que
1: también está loca y no pasa nada y lo llevan como pueden.
0: Yo, ayer, son personas
1: exitosas, no lo somos. Ayer
0: coincidí con varias personas, amigos de amigos, que me dijeron oye, hemos estado escuchando tu podcast, no sé qué. Y yo digo, ah, pues estáis todos fatal de la olla, supongo. Porque es que no entiendo que esta vez lo escuche una persona que esté yeah. feliz, o sea, en general, pero bueno. Hablando de superar cosas, hay una persona famosa, muy pesada con el tema de superar ¿Qué? cosas, ¿Qué? que es Paz Padilla. <risa> Paz Padilla. ¿Qué? A ver que no que no estoy loca, eh. Paz Padilla murió su marido hace un par de años, creo que fue el año pasado, y cuando murió, su... o sea, no me meto en esto, obviamente pues murió su marido bla bla bla. Yo creo
1: que que se muera tu marido es diferente a que te pongan los
0: cuernos. No, vamos lasaña. a ver, vamos a ver. Lo que dice Paz Padilla es que Paz Padilla está todo el... se ha vuelto, es que no, tú no sigues el universo Telecinco, entonces no creo que no. esté juez pues, con esto. Pero Paz Padilla se ha vuelto completamente loca de la olla, entendible por otro lado, pero la cosa es que ella se crea ahora Pablo Coelho. ¿Por hacer... qué yo si te ves con Pablo
1: Coelho hoy.
0: Pues porque Pablo Coelho es un hijo de puta como un camión de grande, que dice que es hippie y vive en un ático de 300.000 metros cuadrados. O sea, no me jodas. Pero bueno, que Paz Padilla ahora dice que tienes que superarlo todo, el amor lo puede todo, el amor hay que no ser puede feliz, nada. hay que estar a tope siempre. Y ella es, es, es que está todo el día así, es que está completamente ida de la olla y es que. Es como agresiva con esto. O sea, uh. te coge por la calle del brazo uh. y te dice... El amor lo puede todo. <risa> Tienes que ser feliz. No literal por la calle, pero a los de Sálvame se lo hace. Y es que hace poco fue a Sálvame María Gómez... Mayra, no María, perdón. Que es la del 1-2-3. La del 1-2-3. Y esta mujer le hicieron un deluxe. Y en el deluxe lo que de le preguntaron por su marido y tal, que también murió. Y Paz Padilla, o sea, lo que decía Mayra Gómez es que ella dijo esta frase que la tengo apuntada, dice nunca lo voy a aceptar, echo de menos a mi marido todos los días, aún le amo, yo no soy Santa Mayra de los cojones, dijo, no soy Santa Mayra de los cojones, yo no soy una santa, o sea, yo no puedo superarlo todo, no puedo el amor no lo puede todo, y estaba Paz Padilla, cogiéndole el brazo, diciéndole el amor no puede todo, tienes que dejar de estar triste, tienes que superarlo. O sea, Paz Padilla es la sociedad, y Mayra Gómez soy yo, es lo que quiero decir, no era mi, en mi punto para hablar de Paz Padilla era esto, ¿vale? Pero Tampoco es... molesta que la
1: gente no lo supere? O sea...
0: Es que es esa sensación de que le, a la gente le molesta que tú expreses el resentimiento y la rabia y la tristeza que te provoca algo que no eres capaz de superar, pues lo siento muchísimo. O sea, hay quienes que te diga? Yo no voy... A... Es lo que digo, o sea, yo cuando, después de cinco años de que Sergio, de la residencia de Los Cuernos, hiciera, hago un podcast sobre ello y hablo de ello, a mí ha venido gente a decirme, oye, ¿qué haces hablando de esto? Pues voy a hablar de ello porque me sigue jodiendo, me sigue jodiendo que la gente me trate mal cinco años después. No lo supero, sigo teniendo la rabia ahí. Y cada vez que tenga una oportunidad de dejar salir esta rabia, de dejar salir... Yo
1: no existo... Si yo existo por algo, es por la gente que me ha puteado. Yo he... Eh, he forjado mi personalidad en torno a todos los traumas y a todos los males que me han provocado los chicos. Hmm. Cierto. ¿Está mal? Evidentemente está fatal. ¿Lo voy a cambiar? Ojalá poder cambiarlo, pero es que no puedo. O sea, si estoy mal, porque me gusta estar si no, mal. Si no, si te bien, ¿de qué hacemos
0: el podcast? además, <risa> además
1: también me, es cierto que me gusta estar mal porque me siento cómoda estando mal. Es lo que, vuelvo a reiterar lo que he dicho antes. No sabría llevar una vida en la que estoy contenta porque soy una persona inminentemente triste. Esto suena una estar desquiciada. ¡Lo sé! Claro que estoy pero desquiciada. Yo creo que Tengo un podcast. Suena
0: estar desquiciada, pero que... Que es lo que dijimos en el capítulo de Insalud mental, que es la realidad de mucha gente. Que es que siempre se habla de, de, de. superar las cosas, de que todo llega a estar mejor. Pues no, yo quiero. Soy. Soy. Dime a alguien triste. No me ha sabido ahora ningún nombre. Victoria Federico. Soy Victoria Federico. Yo soy
1: literalmente. Soy, soy Alejandra Federica. Pizarnik. Soy una mezcla soy entre Alejandra... Soy una mezcla entre Alejandra Pizarnik y Amaya Montero
0: contentado con esa frase. Me ha gustado, me ha gustado. Sí, ¿verdad? Eh, eh, eh. o sea, Esto es, <risa> este es un corte para redes. Pero es que hay cosas que, que no se pueden superar, o sea... Por... Pero es <risa>
1: que hay... No es que haya cosas que no se pueden superar. Nada se puede superar. ¿En qué momento tú puedes superar algo? Desde cuando la gente vive en un libro de Elige tu propia aventura.
0: <risa> ya, o sea, es total.
1: Pero ¿cómo lo hacéis para superar las cosas? De hecho, ¿cómo que... lo hacéis siquiera para fingir que superáis las cosas? O
0: sea, yo creo... Sí que es verdad que yo muchas veces pienso... Si fuera terapia de verdad, me tomara como en serio el tener una vida sana, el hacer deporte, pues podría estar mejor. Pero es que sinceramente no me apetece, no me sale de los huevos, no me apetece. Y no quiero que la gente me meta presión para hacerlo. Y hay cosas que me han hecho que no se pueden superar. He hecho una lista de veces de cosas que me han hecho que no he podido superar ni voy a superar jamás, que son todas las veces que me han hecho lucegas. Que es que esto, esto es fuerte.
1: Voy. Yo es que no sé hasta qué punto. Yo creo que nunca me han hecho luz de gas.
0: A mí me han hecho una luz de gas que daría para alumbrar todo Madrid. Esta, <risa> este gas este, no, no hace falta, es la electricidad de no todo Madrid. No hace falta
1: que os preocupéis si Rusia nos corta la tubería del gas. Porque con la, porque con la luz de gas que le han hecho a Carlos podemos subsistir yo, hasta 2050. Por lo menos. O sea, agenda 2030 es toda la luz de gas que le han hecho a Carlos Pérez.
0: Es que esto... Mira, voy a contar cosas. Voy a contar es que esto es fuerte, o sea, es que cuando lo estaba pensando, voy a escribir el guión del podcast digo, ¿cómo puedes ser tan subnormal? Pero en fin, eh, yo estaba con una personita, ¿vale? Con novio número 6, por ejemplo novio número 6 abre el móvil, estando conmigo para enseñarme algo, cierra la aplicación que tenía y vuelve al menú del iPhone, y veo el recuadrito negro de cierta app de cancaneo homosexual <risa> Que es Grinder por si no lo sabéis. Cancaneo homosexual es como se define en español el, el, el cruising En
1: Wikipedia si pones cruising pone cancaneo homosexual. Cancaneo
0: homosexual, homosexual. vale. Me hace, me, nos hizo mucha gracia cuando lo averiguamos. Pero en fin, veo la app de Grinder y le digo... ¡Amore! ¿Qué está ahí? ¿Esto es la calculadora o qué? Y me dice...
1: Es para buscar amigos. Es que,
0: imagínate, los huevos que hay que tener. Me dice... ¡Es una captura de pantalla que han pasado por el grupo! Y yo en plan pero si lo estoy viendo, o sea, quiero decir... O sea, no, no soy subnormal... A ver, soy subnormal, pero... No tanto. Pero claro, en este momento yo me pongo a... Me, me, vuelvo, me vuelvo loca. Es un O sea, me vuelvo a, a loca, me pongo a gritar, empiezo a, a decir pero ¿tú te crees que soy gilipollas? Obviamente se lo creía. Eh, ¿Tú te crees que yo soy subnormal? que me puedes decir esto cuando lo he visto? A los 20 minutos. Amor, ¿pedimos no,
1: chino no, o no. Pues
0: sí, básicamente, la verdad. No. Pero bueno, eh, esta persona, oh, co borra corriendo la aplicación, se va al baño porque se puso como a llorar, creo, se va al baño, borra la aplicación, y luego sale, y yo sigo con la discusión. Que la discusión era para mí, era, una, era, 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 un, monólogo. era un monólogo. O sea, él o sea, estaba ahí... O sea, el
1: equilibrio es cinco horas con Mario, él estaba... que es un, es un monólogo que le hace la mujer a su marido muerto. Alaska Literalmente, le
0: hace el... <risa> el monólogo a Mario Agrizo?
1: Literalmente, para mí, pelearme con tío es cinco horas con Mario. Es una masa. Es un, un ente corpóreo frío. Literal. Que no pronuncia ninguna palabra mientras
0: que yo hablo... Bueno, luego cuento una cosa de eso. Pero bueno, estaba yo eh, gritándole y volviendo loco, y él seguía reiterando lo de, es una captura de pantalla que han pasado por el grupo, eh, no, no soy yo no tenía esta aplicación, no sé qué no sé cuánto, me vuelvo a enseñar el móvil y ya tiene la aplicación borrada, y yo empiezo a decir, bueno, es que estoy muy cansado de toda la semana, a lo mejor he visto mal, sabes a lo mejor mis ojos no funcionan bien, porque yo necesitaba desesperadamente creer que esta persona no me estaba haciendo lo que me estaba haciendo. Así que, eh, me empezó a enseñar en el móvil diciendo: Mira, ¿no ves que no está la aplicación? Cuando, obviamente, en esos 10 segundos que había estado metido en el baño, lo que había hecho era borrarla. ¿Te
1: piensas que no soy un niño victoriano que no había visto un iPhone en su puta vida?
0: Ya, pero yo necesitaba creérmelo. O sea, la luz de gas funciona cuando tú necesitas creértelo. Porque al final, no, si no, claro, tú, sí. tú no eres tonta, yo que lo soy, pero bueno, es personaje, no. Eh, me dice: No está aquí la aplicación, la aplicación no está ahí, y lo que hace la luz de gas es que tú te empiezas a pensar que estás loco porque la otra Pero, persona o sea, te hace creer me que estás explicado loca lo es a la, bueno, la luz de gas es cuando una persona intenta alterar la realidad para que pienses tú que estás loco como que te dice que estás paranoico que estás haciendo cosas que no son que sí son eh, no sé sí.
1: o sea es básicamente es, es un, volverte loco es un manejo emocional en torno a mentiras que tienen parte de mentira y parte de realidad lo suficientemente real como para que tú dudes hmm. y te lo creas y quedes como supeditado o sea, Para que, que tú te pongas en duda aferres, a ti mismo que te aferres a lo que te cuenta esa persona Es al fin y al cabo crear una dependencia de de todo lo que te cuenta esa persona
0: Una persona que tiene como el no sé cómo decir como poder sobre ti y sabe que lo tiene y en base a eso pues altera la realidad contándote mentiras todo el rato esto, para que tú te pienses que estás loco se
1: llama Lutegas de gas porque viene de un obra de teatro que se llama literalmente de gas de Patrick Hamilton que es básicamente una es un matrimonio que el marido como que enciende el gas o paga el gas o algo de eso.
0: Ah, y le decía la mujer y le decía abuela gas y él le decía estás loca o sí. algo así ¿no? Todo el rato. y básicamente
1: se ha creado el término en, cuanto, en, en torno a esa, a esa obra de teatro
0: bueno que yo creo que esto también lo sabe un poco ya todo el mundo pero bueno yo. Otra vez, esta no es la más fuerte, ¿eh? Es que se vienen cositas. Novio número 3, por ejemplo. ¿Es no... el mismo tono? No. Sí. Novio número 3. <risa> <risa> novio número 3. Eh, esto es fuerte, ¿vale? Yo estaba en casa de novio número 3 y él salió de fiesta. Porque obviamente me trataba tan mal que ni me invitaba a sus planes. O sea, él me decía, bueno, tengo quedas tú aquí durmiendo y yo me voy porque total, me importa, es una mierda, ¿sabes? Pero en fin. Yo en ese momento, pues, me quedaba a dormir mientras él se iba de fiesta a follarse a todo Madrid, una vez más. Yo Llega... Hoy lo estaba pensando, digo... ¿Por qué? Para mí follar, literalmente... Es que yo, literalmente, yo estoy follando y a los 10 minutos estoy pensando, por favor, que se acabe ya. Es que tengo cosas que hacer.
1: Literalmente, tío.
0: Es que tengo cosas... ¿No tenéis cosas que hacer? ¿Tenéis tanto tiempo para follar, de verdad? O sea, yo, yo no puedo permitirme estar follando una hora al día. Tengo cosas que hacer, tengo un trabajo. No, ¡Poneos a cotizar no, ya! No
1: tengo tiempo para follar. O sea, el tiempo que tú...
0: Yo y no lo joder... es, follear, es el previo de ponerte a hablar con alguien madre Pero, por dios quién tiene tiempo para hacer esas cosas <risa> o sea
1: todo ese tiempo que no estoy cotizando
0: este ¿es, no tiene es serio o sea apuntaos un curso de doméstica o algo ¿Qué?
1: es que la gente tendría que follar la gente si se follase menos habría más tasa de empleo juvenil en España
0: literal todo el día es que no en fin Novio número 3. Estoy yo durmiendo en su casa mientras él está de fiesta. Llega de fiesta. Yo me despierto y él sigue durmiendo porque había estado de fiesta la noche anterior. Eh, había dejado los pantalones en el suelo de que se había metido en la cama borracho como una cuba, y yo cojo los pantalones no así... No creo
1: lo que vas a decir. No encontraste un
0: condón. No. Ah. esta vez no, pero otra así. Hago así y, lo que y se cae de los pantalones una pastillita. Cojo la pastillita y la pastillita es una pastilla en forma de rombo azulita, que yo obviamente pensé, ah, esto, ah, una pa esto parece una pastilla de... Sí, una, una pastilla... Parece una pastilla de Viagra. No parecía. Era. Googleo como es una pastilla de Viagra, y las pastillas de Viagra son todas iguales. Son rombos, azules... Si son de Pfizer, pone Pfizer por un lado, y por el otro lado pone los gramos que tiene, ¿vale? Lo he googleado antes de venir, para acordarme. No soy usuario de pastillas de Viagra, por si acaso, hay que aclararlo. Pero bueno, veo esto. Y me quedo como flipando de... What the fuck hace esta persona con una pastilla de Viagra en el bolsillo? Por cierto, la pastilla de Viagra, no la pastilla de Viagra era media pastilla de Viagra, o sea, que había sido consumida. Eh, no sé si lo sabéis, pero hay ciertas drogas que todas bueno, hay ciertas, no todas, pero hay algunas drogas como que no se te levanta.
1: Todas.
0: Todas. No, no... yo estoy... soy muy antidrogas. y esta persona sabía que yo soy muy antidrogas. drogas, entonces eh... A mí, obviamente, si se drogaban, no me lo decía porque sabía que yo soy muy antidrogas. Pero yo sabía que era usuario de ciertas drogas recreativas de vez en cuando. Bueno, pues con estas drogas recreativas, como no se te levanta la... el pito, hay gente que se mete un poquito de Viagra para contrarrestar, ¿no? Hace o sea, ahí un remiso. Hay
1: que forzar la maquinaria, sí. O sea...
0: ¿Tantas ganas tienes de follar para meterte una pastilla de medio otra de Viagra? O sea, gente, de verdad te lo digo, no me parece. Yeah. Es que, ¿en serio tienes tanta duda de polla? Es que no me, no me entra en la cabeza, o sea, es como... En fin. Y me encuentro esto. Esta persona se despierta. Y yo le digo, hola, amore Por casualidad, ¿sabes que tienes una pastilla de Viagra en los pantalones? O sea, ¿te acuerdas? Y me dice, atención. Me dice, no es de una pastilla de Viagra, es una pastilla de M. Las pastillas de M no pone Pfizer. O sea, quiero decir... No no sé no, no, no soy un usuario del M, pero no creo que las patillas del M ponga Pfizer. ¡Ojalá! creo creo,
1: ¡Ojalá! Que de,
0: creo que después de hacer la vacuna del COVID, no, no han diversificado el mercado a DM. O sea, creo.
1: Pues hay un dicho de mercado mucho. Hay o dicho sea, de mercado da muy más grande. dinero el MDMA que el COVID.
0: Bueno, pues eso. Y yo, o sea, quiero decir... Eh, tenía la pastilla... Quiero decir, había visto la pastilla, había googleado. Había comparado con la de Google. La había visto, la había tenido en mis manos. Era obviamente viagra o sea, no, no había otra opción.
1: De hecho, me la tomé. No, no
0: me la tomé. Pero me dijo que era una pastilla de M, que obviamente tampoco me hacía gracia que fuera M, y yo... Me la quitó de la mano, por cierto, que eso también fue como... Te la, te la quito de la mano para que no puedas seguir viéndola. Y... Y me dice que es una pastilla de M, me lo reitera, se me echa a llorar, me dice lo mismo de me estás acusando de cosas que no son, porque obviamente si te has tomado y habla después de M, es para follar. No creo que quieras tener una erección en una discoteca por, por placer, ¿sabes? En plan, me voy a sacar la polla en medio de chachá, este hacerme una paja.
1: Es muy caro, el ropero, y necesito va colgar el abrigo de algún
0: sitio. Bueno, me cago en Dios, me voy a cagar en Dios. Y me dice esto, y yo necesitaba creérmelo, así que me lo o sea, borré todo el pensamiento que tenía y dije es que la putada, razón. la
1: putada que es el hecho de decir o sea, cuando llegas a un punto de tu vida en el que estás tan machacado emocionalmente en el que dices yo sé que esto es mentira
0: Pero me voy, a creérmelo. voy a
1: proceder a creérmelo como una hija de puta porque yo necesito descansar y necesito vivir una vida en la que... yo quiero vivir en el sur de Truman, ¿vale? yo quiero que todo el mundo me mienta, pero no la cara
0: Qué bueno, me ha encantado esto Sí, claro, es que tienes o sea, tanta razón. Es
1: que yo quiero, yo quiero que la gente sepa que soy tonta. Es que y yo, yo quiero que su vida se articule en torno a hacerme creer una mentira en la que yo voy a vivir cómoda. No busco la realidad, busco la comodidad.
0: Esto lo hablamos un día de que las mentiras, las mentiras están mal por definición. Pero si una mentira Pero es una está cosa,
1: contamos luego la verdad.
0: Si las mentiras son una cosa que se va a quedar como, por ejemplo tú y yo. Hacemos algo malísimo tú y yo, matamos a alguien y enterramos el cadáver. Y tú y yo decidimos no contárselo a de decir que estuvimos de fiesta en el ocho y medio y estábamos enterrando un cadáver en el bosque. Y si es algo que... ¡Es
1: tan de élite eso! ¿Esa es bueno, una pero estamos
0: tú y yo y... ¿Sabes que es una mentira que se va a quedar entre nosotros? No se la contamos a nadie más. Ni... Por ejemplo, tú tienes pareja y no le cuentas <risa> la verdad. O yo tengo pareja y tampoco le cuento la verdad. Si es una mentira que sabes que no hay posibilidad de que nadie se entere si nadie lo cuenta... Pues bueno, pero cuando es una mentira, que obviamente te van a pillar, es que es como... ¿Cómo puede ser tan tonto? O sea, no me si entra la cabeza. El árbol
1: se cae y nadie lo escucha, realmente se cae.
0: Exacto, este es mi punto. No.
1: Si te follas a una chavala a la que le sacas dos cifras de edad, pero no me lo cuentas, realmente te la has follado. Si usas condón, no. Esa es otra. ¿Cómo puede ser la gente tan normal de ponerte los cuernos
0: sin preservativo? Este me voy a me cagar en Dios. Hablando de preservativos, esta es mi tercera luz de gas, que esto también es fuerte. Novio número 14, por ejemplo. el número 14 en su casa, en su mesita de noche. Yo estaba... Esta persona me había puesto los cuernos ya, ¿vale? Y yo lo había perdonado y ya con él. Una vez más, una vez más, eh, en su mesita de noche un día limpiando, buscando algo, veo condones, que obviamente conmigo no usaba, porque tampoco follábamos porque esas no otras. Toma la pastilla. No, también es que ni follábamos o sea, de esa alturas, pero bueno. Que eso es otro, la manipulación emocional de no tocarte ni con... O sea, estas relaciones en las que llega un punto en el que no te toca ni con un palo, y se folla todo Dios, y sin embargo no te deja ni deja que te vayas, es que eso te deja de jodida la cabeza, de ver cómo quiere a cualquiera menos a ti. O sea, eso te deja la autoestima de una... Es que, o sea, no te recuperaste eso, sinceramente. Yo creo que te hace inseguro para toda tu puta vida. Pero bueno, me encuentro condones en el cajón. Le digo, Amore, ¿estos condones de dónde salen? Y me dice, Eh. Llevan ahí desde hace dos años. Y yo, no. ¿lo llevan ahí desde hace dos años.
1: Es una reliquia familiar. O
0: sea, me hace gracia porque para empezar eran unos condones que luego googleé y habían salido como ese mismo año, o sea, era una gama de dures, news, era eran brand grandes. new, eran unos, unos de dures era de que habían salido este año versión pero, beta. pero bueno, la cosa es que me dice que, que no, que llevan ahí desde siempre y Venía con la casa. yo digo los 35, las 35 veces que he abierto este cajón a lo largo de estos 6 meses para buscar algo, para coger algo para guardar el cargador, para lo que sea no estaban ahí pero yo a lo mejor no los he visto, porque en este cajón de 20 por 30, de una mesita de noche, que no caben tantas cosas, a lo mejor no los he visto. A lo mejor yo soy subnormal, y ciega, y tonta, y sordomuda, y testaruda, y Shakira, me cago en Dios... ¡No lo eres! O sea, pero como yo necesitaba creérmelo, le dije... Tiene razón.
1: De hecho, <ríe> le dije, son míos.
0: Aunque la fecha de salida al mercado sea el mes pasado, tiene razón, llevan ahí seis meses. O sea, te los mandaron... Por adelantado. Eres influencer de condones de todo lo que follas. De todo lo que follas, Dures te manda los condones. Es que Por adelantado para que tú los pruebes. Es
1: que literalmente la gente en Madrid es influencer de condones.
0: Ya. Bueno, no, la gente en si Madrid no es influencer de condones. Te los
1: condones. Es influencer
0: de venerias. Porque le encanta influenciar con ellas.
1: ¿O te haces los condones? Es que a mí si follase me daría
0: justicia. Y bueno, yo... Estas cositas que he contado, que como podéis ver, son historias <risa> felices que me causan... ¿Las he superado no me causan rabia? Es de una serie todo. Es de élite.
1: Le pasó a un amigo.
0: Le pasó a un Ayuso. Yo tengo que superar estas cosas. A mí la gente me puede mirar seria y decirme, supera esto. No si guardes rabia tengo... y no guardes rencor. ¿Hasta
1: qué punto está bien superarlo? Porque cuando tú lo superas... O sea, la gente me parece tan cretina. La gente que dice, yo perdono, pero no olvido. Primero, para decir eso, hay que ser una hija de puta. Ya. Yeah. Segundo, mentira y mentira. No perdonas. O sea, si tú dices...
0: Yo al revés, yo Olvido. Por amigos. No, olvido. Pero quiero decir, olvido porque soy como de memoria corta, ¿sabes? O sea, no, no, es, no es un olvido consciente, sino que a lo mejor se me olvida, y de re... y, pero no lo perdono. Porque de repente me viene el recuerdo y digo, eres un hijo de puta. O sea, llevo sin acordarme seis meses de esto, pero como me ha venido el recuerdo, digo, hijo de puta. Sí,
1: a mí también me pasa.
0: No sé si está siendo irónica o no.
1: No, sí, o sea, yo a veces estoy enfadado estoy enfadado, o sea, recuerdo... Mantengo el leve recuerdo de que estoy enfadada, pero no sé por qué.
0: Esa, es... Porque
1: tengo traumas y los traumas te hacen perder la memoria. O sea, es como, cada vez que un tío ha jodido, yo he sentido, física y emocionalmente, que me ha dado un golpe contra una, contra una encimera de hormigón. Porque me duele mucho y se me olvidan las cosas.
0: Esto, esto es horrible, esa analogía es como dolorosa físicamente decirlo, eh. <risa> no lo sé. Es como, uy, a mí, a mí me pasa esto de que se me olvida que tengo que estar enfadado con la gente. O sea, tengo que estar enfadado contigo, pero porque sé que me has hecho algo malo, pero como que si estamos de chill en unas copas o estamos en un bar es que se me olvida que tengo que estar enfadado contigo. Y eso,
1: eso es un problema porque te hace parecer muy niñata.
0: Te hace parecer, O sea, sí. porque de
1: pronto te acuerdas y dices... Hmm. Y es como, no puedo ahora mismo cambiar. No puedo explicarle a esta persona que la odio con toda mi ser.
0: ¿Con la ser? ¿La emisora? Sí.
1: No puedo. Con la cope.
0: Y bueno, para concluir, pues esto que yo... No creo que esté tan mal. No superar las cosas. Creo que aferrarse al dolor a veces está bien.
1: Es que no quiero superar las cosas porque no te quiero perdonar. O sea, por mi bien emocional... Y físico, no te quiero perdonar.
0: Yo quiero acabar con una quote de mi año de descanso y relajación, que es un libro muy chulo, si queréis leerlo, tiene una portada rosita. Solo estoy leyendo libros con portadas rosas no este año. No he tenido año.
1: ni un fin de descanso y relajación.
0: Yo también, o sea, a mí me hace mucha gracia porque esta, el, la prota de mi año de descanso y relajación es una pija que solo fuma y de café, que se propone dormir durante un año entero para superar todos sus traumas y sus cosas. Wilda. Y está, está todo el rato con narcóticos y tal para solo dormir. Que quien pudiera, también te digo. Yeah. Pero lo estaba leyendo y diciendo, guau, soy yo literal, duermo tres horas al día o cuatro. Y yo leyendo y diciendo, soy yo. Estoy súper identificado es con que esta persona. no sé dormir. Yo es que. O sea, para, bueno, que, para mí también es que me mucho más
1: tumbada en posición horizontal. Que durmiendo. De hecho, cuando estoy, estoy tan cansada todo el día que cuando estoy a punto de dormirme me jode dormirme porque quiero disfrutar más del momento de tener las ojos cerrados. <risa> Yo te <alcanzo> en parpadeos.
0: <risa> bueno. <risa> Uy. Esto ha sido en todo el programa. Eh, que la quote dice esto. Quería cerrarme a la casa igual que te aferras a una carta de amor. Era la prueba de que no siempre había estado sola en el mundo. Pero creo que también me aferraba a la pérdida, al vacío de la casa, como para confirmar que era mejor estar sola que quedarse con gente que suponía que te tenía que querer, pero que no era capaz de quererte. O sea, ella se aferra a su pérdida y a su... porque sus padres mueren... esto no es spoiler, al principio del libro ya te lo dicen... Eh, porque sus padres mueren a la pérdida de el tío con el que estaba, que no le hace ni puto caso, y se aferra a esa pérdida porque... Es la única forma que tiene de entender la vida. Y yo lo siento mucho, no soy Paz Padilla, soy Mayra Gómez. Yo me aferro a lo que me ha hecho daño porque no sé vivir de otra forma. Deja okay. de decirme que lo supere, no cuando lo voy a dijimos, hacer.
1: Cuando yo dije que no tenía zona de confort, es totalmente mentira. Mi zona de confort es estar triste. ¡Guau! Wow. Porque siento que no tengo nada que hacer. En plan, me gusta vivir en la resignación. Encuentro cierto placer en saber que mi vida no depende de ninguna decisión que tome, sino que depende de la gente que me putea y como me putea, está mal, como todo lo que he dicho, en una hora y un minuto y treinta y... treinta segundos.
0: En fin. No voy a decir una cosa
1: bien en mi vida. ¿Para qué decir las cosas bien si he estado intentando hacerlo bien mucho tiempo y me han puteado igual? Así si al, me, si al menos me río.
0: En algún momento, si, hacemos, si este podcast es referente de algo alguien nos va a cancelar diciendo que somos causantes de que las jóvenes estén mal? ¿Y qué? Bueno, eso es. Pues, o sea, pues, por culo! Yo
1: puedo monetizar el dolor, pero yo no puedo monetizar la alegría.
0: O sea, no soy. No como Beethoven. soy lindo es la alegría.
1: ¿Qué
0: ¿Sí, Si no. ¿Es ¿No te di y la alegría? Bueno, no lo sé, da igual. ¿A quién le importa eso? Hay un, eh, ya para cerrar, hay un capítulo de, muy bueno de una serie que se llama The Midnight Ghost, The midnight Gospel que es de los creadores de Hora de Aventuras la ilustración, luego creo que el otro no tiene nada que ver
1: es de Beethoven
0: y Waldo de los Ríos sí, Waldo de los Ríos cariño, no más sea, será la adaptación que te sale ahí <risa> pero Waldo de los Ríos no creo que sea contemporáneo a Beethoven, ¿sabes? pero bueno luces Harley Quinn riéndote, bueno, está como una bueno. desquiciada pero bueno, hay un capítulo de The Midnight Gospel, que no sé exactamente cuál es, lo que es el segundo o el tercero, que en el que hablan de cómo eh, parece que la única forma que tienen que de crear y de hacer comedia, porque son cómicos los dibu son dibujitos, pero son cómicos los que ponen la voz... Es un podcast, ¿no? Es un podcast dibujado, muy bonito, pero... Mm, muy chulo. Y dicen que no entienden la, la, el, en, o sea, no entienden la comedia y no entienden el crear contenido sin el trauma.
1: Yo soy totalmente. Este es yo soy Goyas Korsman, pero sin haber tenido éxito en ningún momento de mi vida.
0: Bueno. O sea, bueno. Yo ¿realmente
1: soy el, el, el de la serie esta italiana de Cortar por la línea de puntos? Lo has visto. No. Es muy chula, te va a doler. No.
0: Bueno, que esperemos que os haya gustado este podcast que subiremos ahora mismo. Literal. Y que nada, un besito a todos. Muchas gracias por escucharnos. Compartid el link, hijos de puta. Venga
1: el día el país de hoy es Tanzania en lo del world bueno muy bien